0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Ewangelię, dobrą, radosną nowinę tego dnia czytamy zgodnie ze wskazaniem Kościoła ze świadectwa Łukasza, drugiego rozdziału od pierwszego wersetu. W tamtych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby w całym imperium przeprowadzić spis ludności. Ten pierwszy spis został przeprowadzony za Kwiryniusza, namiestnika Syrii. Udawali się więc wszyscy, aby się zapisać, każdy do swojego miasta. Wyruszył także Józef z miasta Nazaret w Galilei do Betlejem, miasta Dawidowego w Judei, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, aby się zapisać wraz ze swoją żoną Marią, która oczekiwała dziecka. A gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła i urodziła swojego pierworodnego syna, zawinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, ponieważ zabrakło dla nich miejsca w gospodzie. W tej okolicy koczowali pasterze i trzymali nocne straże nad swoim stadem. Nagle ukazał się im anioł Pana, i chwała Pana zajaśniała wokół nich. Ogarnął ich wielki strach. Lecz anioł powiedział do nich, nie bójcie się. Oto przynoszę wam dobrą nowinę, wielką radość dla całego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem, Panem. A oto znak dla was. Znajdziecie niemowlę zawinięte w pieluszki i położone w żłobie. Natychmiast dołączyły do anioła liczne zastępy z nieba, które wielbiły Boga i mówiły chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. A kiedy aniołowie wrócili do nieba, pasterze mówili między sobą Chodźmy do Betlejem i zobaczmy to, co Pan nam oznajmił. Niezwłocznie poszli i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę położone w żłobie. Gdy je zobaczyli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecku. Wszyscy, którzy słuchali, dziwili się temu, co opowiadali im pasterze. A Maria zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. Pasterze natomiast wrócili. Wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli, jak zostało im powiedziane. Dziękujemy Ci, Panie, za tę radosną nowinę, którą możemy się znowu cieszyć. W liturgii dzisiejszej odnawiać o niej pamięć. Ale potrzebujemy Twego Ducha, tak jak mówi o tym apostoł, potrzebujemy, abyś Ty znowu będąc w nas odnowił nas wewnętrznie, byśmy dostrzegli w Ciebie Boga, który jest już nie tylko nad nami, nie tylko z nami, ale także w nas. Przyjdź Panie, znajdź w nas swoje mieszkanie, uczyń nas Twoją świątynią, aby Twoje światło, jaśniejąc w nas, świeciło przez nas także w tym świecie. Dla Twojej chwały, dobra świata i ku naszemu zbawieniu. Amen. Siostry i bracia w Chrystusie, usłyszeliśmy trzy czytania z Księgi Izajasza, proroctwo zapowiadające przyjście Pana, światłości, objawienie wielkości i mocy Boga, złamanie wszystkiego, co jest przeciwko Bogu i ustanowienie nowego porządku w tym świecie. Potem słuchaliśmy świadectwa i wyznania wiary z listu do galatów. Wreszcie Ewangelię. Ci, którzy interesują się chronologią powstania ksiąg biblijnych, wiedzą, że dzisiejsze czytania zostały ogłoszone dokładnie w kolejności chronologicznej. Najpierw powstała Księga Izajasza. Potem list do Galatia. Wreszcie Ewangelia Łukasza powstała stosunkowo późno, około roku 80. Napisana została przez kogoś, kogo znamy jako Łukasza, związanego z kulturą grecką, znakomicie władającego językiem greckim. A jego świadectwo było skierowane przede wszystkim do tych, którzy posługiwali się tym językiem. Dzięki temu jego świadectwo poruszało nie tylko świat hebrajczyków, Żydów, ale wykroczyło szeroko poza granice etniczne i językowe apostołów i rodaków według ciała Mesjasza poza środowisko Żydów. Łukasz patrzy więc na wydarzenia, które wspominamy w te święta z perspektywy czasu. Jak sam Pisze o tym Łukasz na początku swojej Ewangelii. Był tym, który zebrał świadectwa ustne, przebadał świadectwa pisemne i składa swoje wyznanie, wiary i świadectwo, głosząc Chrystusa. Jak sam pisze, wszystko to czyni, aby człowiek o imieniu Teofil mógł umocnić się. Wierze. Wiemy o tym, że Teofil to imię, imię własne, ma podwójne znaczenie. Odnosi się nie tylko do konkretnego człowieka noszącego to imię, ale także pod tym imieniem są w myślach Łukasza wszyscy, którzy miłują Boga i szukają Boga. Wszak teofil, piękne imię teoforyczne, znaczy miłujący Boga. Dla niektórych staroświeckie, ale w istocie piękne i poruszające. Miłujący Boga. Kiedy spojrzymy na świadectwo Łukasza, zauważcie, że Łukasz, niczym wytrawny narrator, prowadzi nas w naszym rozmyślaniu. I przez wymienienie konkretnych środowisk wywołuje określone skojarzenia w naszych myślach. Najpierw przywołuje Augusta. Pamiętamy, że chodzi o pierwszego cesarza rzymskiego Gaiusa, Oktawiusa Cezara, który rządził w latach od 63. przed narodzeniem Chrystusa do 14. po narodzeniu Chrystusa. Był postacią ważną dla Imperium Rzymskiego. Prowadził pokojową politykę zarówno wewnątrz Imperium, jak i na zewnątrz. W roku 27 przed narodzeniem Chrystusa przyjął tytuł Augustus, co znaczy boski. Tytuł ten był zarezerwowany do tej pory wyłącznie dla Bogów. August we wdzięcznej pamięci w prowincjach rzymskich był otaczony, otaczany czcią niczym Bóg, Zbawiciel. A dzień narodzin Gajusa, Oktawiusa, Augusta uznawano za święto Ewangelii, czyli dobrej nowiny. To ważne informacje, kiedy zestawimy postać Cezara, Augusta z dzieciątkiem narodzonym Betlejem. Ewangelista Łukasz wspomina także Quiriniusza, Publiusa Sulpiciusa Quirniusa i mówi o spisie. Historycy mają problem z tym spisem, bowiem wydaje się, że Łukasz przywołując historyczne postacie Augusta i Quiriniusza z jakichś sobie znanych powodów, z perspektywy czasu, około roku 80. patrząc na minione wydarzenia przesunął w datach i zdaje się, że pomylił datę spisu. Potem pojawiają się dwie postaci ważne, wymieniane nie tylko w Ewangelii według przekazu Łukasza. Pojawia się postać Józefa i Marii. Józef pochodzący z rodu Dawidowego i Maria pochodząca z rodu Lewiego. To ważne rody w historii Izraela. Łączy te dwie postaci z Betlejem, niedużym miasteczkiem, ale ważnym w historii Izraela, Powiem, stamtąd pochodzi m.in. najbardziej znana postać wśród królów Izraela Dawid, pochodzący właśnie z rodu Isaja związanego z Betlejem. Wysokie sfery, ważne dla ówczesnego imperium, Cezar, Kwiryniusz Potem ważne postaci dla Izraela, Józef i Maria, ale przyznajmy, w tamtym czasie niewielkie znaczenie mieli dla ówczesnego świata. Historia Józefa i Marii raczej przypominają wielki ród w Izraelu. Wielkie rody w Izraelu, które straciły na swoim znaczeniu wskutek wydarzeń politycznych. Wreszcie pojawiają się pasterze. Pasterze w tamtym czasie byli zaliczani do niskiej klasy społecznej. Jak sama nazwa wskazuje, zajmowali się przede wszystkim dbałością o powierzoną im trzodę. Zazwyczaj kojarzymy pasterzy z mężczyznami i w szopkach bożonarodzeniowych najczęściej pasterze to mężczyźni, którzy przychodzą do szopki, by pokłonić się Chrystusowi. Ale uwaga, pasterstwem zajmowały się także kobiety. W Księdze Rodzaju czytamy, że ważna postać... W historii Izraela. Mianowicie Rachel, żona Jakuba, wnuka Abrahama i syna Izaaka była pasterką. Tak spotkała swojego męża Jakuba, zajmując się pasterstwem. W tradycji starotestamentalnej, a potem w nowotestamentalnej, Pasterze metaforycznie byli utożsamiani także z przywódcami, z władcami, a nawet z Bogiem. Tak jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, dba o nią, broni jej, tak Bóg dba o swój lud, a przywódcy powinni dbać opowierzone im ludy świata. Wreszcie pojawiają się w relacji Łukaszowej aniołowie. Najpierw jeden, potem zastępy anielskie. Ciekawe, że w tekście greckim Ewangelii Łukasza tam, gdzie jest mowa o zastępach aniołów, Pojawia się określenie z języka wojskowego, militarnego. To było wojsko anielskie. Ale pojawiają się nie z bronią i nie po to, by walczyć. Ich buty nie skrzypią, a ich obecność nie wiąże się z przelewem krwi. Ich pojawienie się zwiastuje radość i pokój. Nie wchodzą w ten świat, by siać strach. Przychodzą, by pocieszać, by zwiastować radość i pokój. Siostry i bracia w Chrystusie, anioł zwiastując poselstwo niebios ogłaszał dziś narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem, Panem. I kiedy pomyślimy o tym i postaciach, o których mówi Łukasz i pomyślimy o świecie, w którym przychodzi Chrystus na świat, ogarnia zdziwienie, zadziwienie. Cóż małe dzieci zrodzone w Betlejem, wypchnięte z izby gospody ze względu nie tylko na brak miejsca, ale prawdopodobnie ze względu na niebezpieczeństwo utraty czystości kultowej związanej z przelaniem krwi, pojawieniem się krwi w trakcie porodu, Pielgrzymi, chcąc zachować czystość kultową, wypchnęli kobietę rodzącą. Znalazła się w miejscu przedziwnym. I tam, w takich okolicznościach, przychodzi na świat ten, który jest Chrystusem, Panem. Jakie ma szanse bezradne dziecko zdane na łaskę i niełaskę swojej matki i ojca w świecie wielkiego cesarza Gajusa, Oktawiusa, Oktawiany, Oktawiana. Jakie ma szanse w zderzeniu z Kwirniuszem? Zadziwiające jest to, że zarówno Łukasz, jak również potem Mateusz, obok przychodzącego Mesjasza nie stawiają grupy kapłanów uczonych w Piśmie. Według Łukasza zwiastowanie dobrej nowiny powierzone jest tym z najniższej klasy społecznej, albo jednej z najniższych, pasterzom i być może pasterkom. Co prawda ich służba została użyta jako obraz dla przedstawienia metaforycznego wzoru, przywództwa, troski, władania, które ma być odpowiedzialną służbą wobec narodów świata. Ale jaka jest siła przekonywania i zwiastowania pasterzy z pól betlejemskich? Zresztą zwróćcie uwagę, że to, co zrobili po zwiastowaniu aniołów, to nie było od razu pójście do świata, ale to było pójście do Betlejem, żeby sprawdzić, zobaczyć cud, który zwiastował anioł. I który potwierdzali w hymnie pochwalnym ci, którzy zostali nazwani wojskiem anielskim, ale nie wkroczyli w świat, by walczyć, przelewać krew ale by głosić pokój. Nie przyszliby przynieść strach, ale by przynieść pojednanie wszystkim. Począwszy od Cezara Augusta, poprzez Kwiryniusza, Józefa, Marię, samych pasterzy i każdego człowieka w tym świecie. To niezwykłe, że przy stajni betlejemskiej nie ma orszaku liturgów, którzy w podniosłej służbie przypominają proroctwa Starego Testamentu, by ogłosić spełniło się. Radosna nowina włożona jest w usta pasterzy. I zauważcie, także Marii, jednej z najwspanialszych postaci całej Biblii, Także jej zwiastują dobrą nowinę pasterze. Szokujące. Dobrze, że nasz organista, doktor Tamian Kowroński, krając wśród nocnej ciszy, zagrał swoją improwizację w tak zaskakujący sposób, nie włączając tuci na organach. Nie włączając wszystkich piszczałek, aby wśród nocnej ciszy zabrzmiało by obudzić wszystkich. Improwizacja pełna ciekawych, intrygujących brzmień, a jednocześnie pełna niedopowiedzeń, jakby znaków zapytania. Siostry i bracia, taka jest Ewangelia dzisiejszego dnia. Spotykamy się i chcielibyśmy wszystko usłyszeć i wszystko zrozumieć. Tymczasem zawsze Wigilia i potem Boże Narodzenie jest z jednej strony czasem radości, ale też czasem zadziwień i niedopowiedzeń. Bądźmy naśladowcami Marii, Matki Zbawiciela. Proszę was, byście zachowali Słowo, które dziś było ogłaszane w swoich sercach. Pójdźcie z tym Słowem. Cieszcie się Nim. Myślcie nad Nim. Nie tylko w najbliższych dniach. Chodźcie z tym Słowem tak, jak chodziła Maria kiedyś. I pozwólcie Prowadzić siebie przez Boga. Boga, który zniża się do nas w sposób zaskakujący, pełen niedopowiedzeń, ale w tym, co wydaje się Bożą Słabością, co wydaje się Bożą Małością, odsłonięta jest wielkość i chwała Boga. August przeminął. Kwiryniusza nie ma. Nie ma Marii, nie ma Józefa, nie ma pasterzy, nie ma wielu, którzy byli przed nami i my kiedyś odejdziemy. Ale jednocześnie nam wszystkim, Bóg przez Syna swego otwarł niebiosa. Wolno nam wrócić do Boga i cieszyć się darem zbawienia Nie opowiem wam wszystkiego dzisiaj. Zresztą nie zawsze wszyscy jesteśmy przygotowani na wszystko, co Biblia mówi. Tak jak uczniowie w szkole nie zawsze są w stanie wszystko od razu przyjąć i ogarnąć. A nawet profesorowie żyjąc w tym świecie wiedzą, że stale są w drodze do poznawania, odkrywania. Apostoł Pański Paweł powiedział kiedyś, będąc w tym świecie widzimy jakby w zagadce, ale przyjdzie taki czas, kiedy zobaczymy twarzą w twarz. Bądźmy podobni do Mali, zachowajmy słowo Ewangelii w naszych sercach. Niech Bóg przez nie odsłoni nam swoje tajemnice, tyle i tak dalece, jak zechce. Bądźmy podobni do pasterzy i pójdźmy drogą wytyczoną przez zwiastowanie aniołów. Przyjmijmy to poselstwo, które Bóg daje, a Duch Święty otworzy nasze usta i pozwoli nam odkryć, że Bóg jest nam Ojcem. Niech Bóg łaskawy rozraduje nas wszystkich słowem swoim. Niech będzie z tymi, którzy czują się mali i słabi. Niech będzie z tymi, którzy czują się wielcy i samowystarczalni. Niech każdy i każdemu z nas Bóg da i pokaże to, czego potrzebujemy. Niech uczyni to w swojej miłości On, który jest pasterzem i arcypasterzem nas wszystkich. Amen. Przyjmijcie pokój, słowo pokoju. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Niech więc pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże serc i myśli naszych. W Chrystusie Jezusie Panu i zbawicielu naszym. Amen. Więcej materiałów na www.trójcawaf.pl.